0: ...bij een heugelijke culti, culti nummer 97... ...waar we vandaag de regenboogvlag hijsen en eren... ...middels Mark Hesselings onvolprezen rubriek Cultipedia. Gert Hekma wijdt zich daarnaast in zijn ABC van perversies... ...aan de fobofilie, en over Gert gesproken... ...hoofdgast vandaag is zijn bovenbuurman... ...de kerstverse Dr. Robert J. Davidson... Hij promoveerde onlangs op de cruciale rol die consensus heeft gespeeld in de LGBT-plus-emancipatie en zal ons daarover vertellen. Zometeen een uitvoerige kennismaking met hem, maar eerst...
1: Moedig voorwaarts Voor. Voor. De beslommeringen de beslommering. van Robert, Robert. Van
0: Langzaam glijd ik terug in een oud normaal dat ik allang verwel had gezegd om te kunnen overleven. Ik grijp het aan, maar niet te gretig, bang dat het me binnenkort toch weer afgenomen zal worden. Mijn handen vormen een kommetje om de ondergaande nazomerzon heen, niet te bezitten nog te bevatten. Het begon in dat Badhoevedorpse hotel bij die blakende Corrie en Donna's bingo-show, waar ik me bedacht en beducht voor het eerst durfde te begeven onder vakantievierende senioren vriendenclubs en prille gezinnen, lachend om dansjes, valse bingo's en de broodroostervrouw. De inventief geplaceerde bioscoop bood me een tweede kans op onbezorgde ontsnapping. Door een driedimensionale bril vond ik nieuw perspectief via de epische duinpannen waarin Timothée Chalamet ronddartelde. Een onbeschaamde en onbedaarlijke slappe lach viel me echter toen ineens als tegenwicht van alle ernst gelukkig toe. Het terras beloofde, krap tegen Assepoesters avondklok, een welkome bevrijding de Amsterdamse reguliers dwarsstraat in volle glorie, gevoelsgenoten bij de vleet, genietend van de late avond, de drank en elkaars gezelschap. Daarbij was het weer zo zacht dat het moeilijk was om niet nog zeker een uur rond te blijven hangen. Het was als honing om langzamerhand weer in elkaars armen te kunnen vallen. Even later om voor publiek te mogen zingen in een fysieke zaal, samen goulash te eten en een verjaardag te vieren rond een verbroederend vreugdevuur op Stelken Beach. Ik koester de sintels, de rook, de hernieuwde gloed van mijn vingertoppen tot in mijn tenen. Niet te bezitten, nog te bevatten. Moedig voorwaarts.
1: Got me on the go She scored a bullseye In the early Morning glow. Then I asked her Have you People talking, besides no education.
2: Yeah,
1: go to college, go find your major. You're
2: Verst
0: met een Brusselse kermis. Op de koffie bij... Robbie Davidson. Of moet ik zeggen... Dokter Davidson. Oh, Zeg maar Robbie hoor. Ik mag Robbie zeggen. Heel graag. Ja. ja. Maar hoe voelt dat nu om een dokter te zijn?
3: Ja, dat voelt een beetje raar. In de zin van... Ja, uh, yeah, het is er. <laughs> maar het is ook niet iets waar ik dagelijks bij stilsta of zo. Het is ieder een mooie voltooiing van jarenlang onderzoek. Je hebt er lang aan gewerkt. Vorig ja. jaar? Nou, ik ben begonnen in 2012. En ik heb dit onderzoek altijd naast andere werkzaamheden bij de Uva gedaan. Lesgeven dan of wat? Ja, lesgeven, maar ook ondersteunende werkzaamheden bij uh, bijvoorbeeld uh, de Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality en ook voor een wetenschappelijk tijdschrift het heet Ethnography. Die werkzaamheden deed ik eigenlijk het hele traject voor uh, iets van drie, vier dagen in de week. Mm -hmm. En daarnaast heb ik de promotie gedaan. Was het moeilijk om tijd te vinden voor de promotie? Ja, dat vergt echt wel een strakke planning. Kun je dus je we... ook multitasken? Ja, dat kan ik wel. Ja, okay. ja, ja en in, achteraf gezien was het ook wel leuk om die taken te combineren, want dat zorgde ervoor dat alles een beetje fris bleef. Niks ging vervelend, want je was toch de hele tijd aan het springen van de een naar de ander. Hoe
0: was het om je PhD te behalen in coronatijd? Ik heb een stream gezien waar het... Uh voor het publiek ook mee te kijken was?
3: Ja, dat was een beetje dubbel. Ik had bijvoorbeeld heel graag gewild dat mijn ouders hierheen waren gekomen vanuit de WS. Maar dat mocht niet vanwege de reisbeperkingen. En ja, uiteindelijk heb ik daar in een grotendeels lege kerk staan preken. Wel heel erg blij met de mensen die erbij konden zijn. Bijvoorbeeld Geert Heckman en Matthias Davos, onder anderen. Tegelijkertijd door die link in de stream konden andere familieleden die anders niet naar Amsterdam uh, hiervoor waren afgereisd, die konden wel meekijken en het zien. Heb je het nog gevierd ook? Ja, met een aantal mensen uh, uh, geborreld en gegeten om, om toch, uh, toch erbij stil te staan. Ja, ja belangrijk lijkt me ook wel. Ja. Je
0: zei het al, je komt oorspronkelijk uit Amerika. Hoe was het om daar op te groeien?
3: Ik kom uit Evansville, Indiana. Dat is in het zuiden van de staat Indiana. Dat is een staat geografisch gezien in het noorden met de mentaliteit van het zuiden zeg ik uh, dan erbij. Mike Pence komt er ook vandaan. Ja, was uh, de gouverneur, dat klopt. Uh, dus dat geeft ook een beetje aan wat voor mentaliteit er is. Ik beschrijf het ook wel als een culturele woestijn. En vooral op gebied van gendergelijkheid en gelijkheid voor seksuele minderheden. Dus dat was niet een leuke plek om op te groeien als homojongen. Hoe merkte je dat dan? Al nou, een sterk overheersende heteronorm. Ik denk dat ik anders wel hier uit de kast was gekomen. Bijvoorbeeld, ik kwam er om aan mijn 18e uit de kast. Ja, dat heeft zeker meegespeeld in de bewegingen om naar Nederland te verhouden. Maar waarom dan naar Nederland en niet bijvoorbeeld naar San Francisco? Nee, dat, ik snap die vraag heel goed. Maar voor mij had het met ook meerdere dingen te maken. Dus niet alleen met seksuele vrijheid, maar hoe dat samenhing met de politiek. Ik heb politicologie gestudeerd in Amerika voor mijn bachelor. Ik was altijd in de politiek geïnteresseerd. In Amerika heb je dat meerderheidsmodel en dat tweepartijensysteem. Nou, ik vind dat niet echt werken. Of in ieder geval conservatisme in de hand werken. En ik was heel erg benieuwd naar wat ik toen zag als het tegenovergestelde daarvan. Dus dat meer consensusgerichte politiek in Nederland, de meer partijenpolitiek. Ook omdat ik toen al een idee had dat dat bevorderlijk kan zijn voor allerlei minderheidsgroeperingen, waaronder LBTI'ers. Mm -hmm. En daar was ik nieuwsgierig naar. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Uh, hoe ziet het eruit? En dat is ook doorgecijpeld in mijn proefschrift. Dat gaat over het onderzoeken van dat soort vragen. Met welke leeftijd kwam je naar Nederland? Ik was toen 22. Dus je had je bachelor of je master's? Uh... Ik had mijn bachelor in Amerika gedaan. Ik kwam oorspronkelijk naar Nederland om een master te doen in Leiden. Ik heb ook 2,5 jaar in Leiden gewoond. Mm -hmm. En daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ja. En ook gay en lesbian studies uh, hier gedaan? Of, uh... Ja en nee. Omdat ik mijn master had gevolgd in Leiden, had ik eigenlijk een beetje het officiële gedeelte van mijn studies al afgerond. Maar ik kwam heel snel in contact met Gert Hekme en Matthias Dawes, de grondleggers van het Homo Studies bij de UvA. En ik heb op meer informele wijze heel erg veel van hun geleerd door al die jaren heen. Kun je er een voorbeeld van geven? Ja, full disclosure.
0: We zijn hier op de Wallen en zij zijn jouw buren. Ja, ik woon in huis samen met Gert en Matthias. We kijken hier ook uit op de mooie tuin van Gert. Ja. Prachtig.
3: Prachtig, en, uh, herfstkleuren komen nu tevoorschijn. Um, nou ja, dat, ja, op allerlei manieren. Door met hun samen te eten en te praten over allerlei onderwerpen, maar zeker ook seksualiteit, homoseksualiteit, uh, de perversies. Maar ook uh, bijvoorbeeld om gebruik te maken van Gerts geweldige bibliotheek. Oh ja. Uh, ja. Dat heb ik vaak gedaan tijdens het schrijven van de proefschrift. Uh, en dat is altijd geweldig aan uh, Gerd in zijn bibliotheek. Van, dan ging ik naar onder en ik vroeg om een boek. Heb je dit of dat? En uh, ik zei ja en uh, oh ja, maar als je dat leuk vindt of geïnteresseerd naar bent, dan moet je dit en dat en dit uh, lezen. Ze dus komen altijd terug met een hele stapel aan uh, hele interessante dingen die, uh, die mijn blikveld konden verruimen. Ja, wat fantastisch dat je dan gewoon even de trappen
0: afgaat en, en dat je dat dan allemaal vindt. Ja, dat is geweldig, ja. Heeft Gert jou ook op andere gedachten gebracht of anders doen denken over bepaalde thema's of onderwerpen?
3: Ik denk dat Gert voor een groot deel een bepaalde gedachtegang, wat ik al langer had, heeft versterkt. En dat is het kritisch bevragen van de heteronorm in plaats van... ...uitbreiden van de identiteitspolitiek. En ik denk dat hij dat op zijn manier doet door bijvoorbeeld perversies te benadrukken en te omarmen in plaats van... LAB... Door perversies? Ja, in, in plaats van een LBTI plus uh, identiteitsmodel te hanteren. Dat spreekt mij ook heel erg aan. Omdat ik denk dat het uiteindelijk heel belangrijk is om... Het centrum van de macht, om het zo maar te noemen. In ieder geval die dominantie van heteroseksualiteit, die heteronorm. Veel kritischer daarover te zijn, om dat eigenlijk af te breken. Veel meer dan te bepleiten voor elk lettertje wat, wat er steeds bij komt. Want uiteindelijk hebben al die letters gezamenlijk heel veel last van de dominantie van die heteronorm. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik denk bijvoorbeeld die genderrollen die voorschrijven dat mannen zich op een bepaalde manier moeten gedragen... en de vrouwen zich op een bepaalde manier hoeven uh, te gedragen. Je hoeft niet uh, een homo te zijn om voor homo uitgescholden te worden op straat... als je aangezien wordt als iemand die zich niet gedraagt conform die gendernormen. Uh, monogamie is een ander voorbeeld van een manier waarop mensen last hebben... van dat, dat hetero-normen, de idealen die erbij horen.
0: Het gaat, het proefschrift, over consensus... Ik moet dan een beetje denken aan polderen, aan de poldermentaliteit. Hoe definieer jij zelf
3: dat woord consensus? Nou, als ik het over consensus heb, dan heb ik het over overeenstemming. En overeenstemming bereiken met elkaar en daar naartoe werken. Ik kom uit het hoek van zowel de homo-studies, queer-studies, als sociale bewegingsstudies. En zeker vanuit de sociale bewegingen, in ieder geval wetenschappelijk onderzoek daarna, is er heel erg de nadruk. Gelegd op conflict, op protest, de barricades op. Dat is een belangrijk onderdeel van sociale bewegingen. Maar er zijn ook allerlei andere manieren om je doelen voor elkaar te krijgen. En één daarvan, wat eigenlijk tot nu toe heel erg onderbelicht is geweest, is consensus. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er daarna? Wat gebeurt er na het protest? Wat gebeurt er na de barricades? Als je eenmaal een luisterende oor hebt, hoe ga je dan te werk? Om ervoor te zorgen dat jouw winsten meegenomen worden in bijvoorbeeld beleid. En dat is waar het proefschrift over gaat.
0: En waar toonde zich die consensus dan in? Of waar kon je die betrappen of
3: vinden? Nou, een van de eerste grote momenten van consensusbereiking... is de invoering van zogenaamde homobeleid in Nederland. Dat gebeurde in 1986. Op aandringen van het COC. Onder andere, er waren ook meerdere actoren erbij betrokken hoor... maar. Het COC was een centrale speler daarin. En met de invoering van het handelbeleid was er in ieder geval een bepaalde mate van consensus bereikt in de duelen. Dus de duelen vanuit het COC waren meer gelijkheid voor, toen de tijd vooral, gericht op homo's en lesbo's. En met de invoering van dat beleid deelde de overheid in een bepaalde mate in die doel. En ging die gelijkheid van homo's en lesbo's, ook bevorderen door allerlei projecten aan te voeren en te financieren. Dus dat gedeelde doelstelling, door de invoering van homobeleid toen, was heel belangrijk voor dat creëren en bevorderen van consensus, wat, wat later, steeds verder is uh, uitgebreid.
0: Nou, ik moet ook denken aan bijvoorbeeld uh, Benno Premsela. Schaar je dat ook onder
3: consensus, het uh, begin van het COC? Nou ja, wat, wat minder. Omdat er toen veel minder welwillendheid was vanuit de overheid. Vooral in de, in de jaren van Bremsle. Het COC wilde toen koninklijke goedkeuring der statuten. Dat was eigenlijk een vereiste voor elke vereniging uh, toen in Nederland. Nou, er werd heel lang geweigerd, bijvoorbeeld uh, vanuit de Nederlandse overheid... ...een bijzonder door het ministerie van Justitie. Daar is pas verandering ingekomen uh, met de aantreden van kabinet uh, in Aal, 73... Dus ja, het COC had eisen, maar de overheid was veel minder welwillend. Mm
1: -hmm.
3: Het is pas medio tegen het einde van de jaren 70 en vooral in de jaren tachtig dat er enige mate van consensus gecreëerd werd. En dat gebeurde voor een deel vanuit, laat maar zeggen, de geïnstitutionaliseerde vleugel van de vrouwenbeweging. Dus Emancipatiecommissie, Emancipatieraad, die toen al heel sterk. ...de link tussen gender en seksualiteit legde. Dus als het over vrouwen gaat, dan gaat het ook over lesbische vrouwen. En dan is het ook een hele kleine stap om homo mannen daar mee te nemen. Dus zij hebben homoseksualiteit op een bepaalde manier ook meegenomen. In ieder geval aandacht ervoor. En wat ook heel belangrijk was, was de oprichting van homo- en lesbo-groepen binnen de politieke partijen. Heel vaak in samenwerking met het COC. Dus ik had het over de invoering van het homobeleid in 1986. Vanuit de uitvoerende macht... Maar het COC is ook heel erg bezig geweest, vooral vanaf eind jaren 70, met de wetgevende macht, met de politieke partijen die straks beslissen om van binnenuit die consensus te genereren. Kijk, je kan bijvoorbeeld met een staking een hogere loon bij de baas afdwingen mm -hmm. door een machtsmiddel van een staking. Dat betekent dat de niet per se dat de baas er echt mee eens is... Maar het creëren van consensus gaat anders. Het gaat echt over het veranderen van mentaliteit en het ervoor zorgen dat mensen het echt belangrijk vinden. In dit voorbeeld om um, Homo's en lesbos als Nederlandse burgers te zien, als volwaardige burgers te zien die ook gelijk behandeld moeten worden.
2: Everything is perfect. I am bathing in this light i've got power domination i want to fight once the dust is settled i'm ready for the battle you gotta give it to me i am ready for the ground consensual my body my soul consensual my body go i can i can sense your body i can feel anxiety your motion getting closer towards me let me love you harder let me soak your skin in love you gotta give it to me i am ready for the ground consensual my body my soul consensual my body go L allowing every fiber of my being here with you So through the women inside of me Aurora for the melody and Jasmine for the silk Ariel got me higher, Snow White let me down hill. Down hill, let me down Down hill, down Down the hill, let me down Down, down. consensual My body, my soul, consensual My body, go consensual. My body, my soul, consensual. My body, go consensual. My body, my soul, consensual. My body, go consensual. My body, my soul, consensual. My body, body, put your body in the body.
3: Wat heeft je het meest verrast tijdens je onderzoek? Nou, ik wist het dat allemaal beleid werd ingevoerd in 1986. En ik had verwacht, gewoon als je tijdslijn technisch bekijkt... dat de HIV-AIDS-epidemie een hele grote rol daarin zou hebben gespeeld. Dat is precies die tijd, ja. Ja, en daar heb ik geen data over gevonden. Want eigenlijk was de uitkomst van dat beleid wat in 1986 wordt ingevoerd ieder een uitkomst van een uit, uh, handgelopen protest in Amersfoort in 1982 en een vrij grootschalig geweld wat daar plaatsvond. Dus dat bepleiten voor dat beleid was eigenlijk al in gang toen HIV AIDS opkwam in Nederland. En daardoor heeft het een kleine rol gespeeld in, in ieder geval de invoering van dat beleid. Natuurlijk heeft Eveets een, een grote rol gespeeld in omgaan met seksualiteit, praten daarover en ook in financiële termen. Er was opeens veel meer geld voor onderzoek, voor provincie en voor voorlichting. En wat is
0: uiteindelijk jouw conclusie geweest?
3: Nou, veel van de conclusies hebben te maken met sociale bewegingstheorieën. Dat laat ik hier achterwege. Inhoudelijk wat de geschiedenis van de relatie tussen COC en de Nederlandse overheid betreft... ...ik denk dat er een aantal dingen belangrijk zijn om bewust van te zijn. Kijk, als we nu kijken naar de welwillendheid van de Nederlandse overheid... ...zou je kunnen denken dat dat er altijd geweest is. Nou, een van de dingen wat mijn proefschrift heel duidelijk laat zien is dat dat niet zo is geweest. Dat er echt wel lange periodes zijn geweest, decennia sinds de Tweede Wereldoorlog, waarin er heel weinig welwillendheid was vanuit de overheid. En je ziet dat er ook golven zijn waarin die welwillendheid wat minder is geweest. De ondersteuning voor gelijkheid voor LBTI'ers, ook bekrachtigd met financiële en politieke middelen. Dus ook voor een heel groot deel en de uitkomst van een sterke LBTI-beweging die daarvoor pleit en op allerlei manieren bezig is om dat voor elkaar te krijgen. Dus we moeten het niet overlaten aan de overheid. Ik denk dat dat een van de belangrijkste conclusies is. En tweede is dat welwillendheid of steun vanuit de onderheid voor LBTI-gelijkheid of emancipatie, hoe je het wil noemen, gaat ook vaak in golven, staat nooit vast en is altijd in verandering en in beweging. Daarom kunnen we het eigenlijk ook nooit Alleen aan de overheid laten. De overheid heeft een hele belangrijke rol om erin te spelen. Maar de beweging ook. En daarom moeten we eigenlijk zorgen dat wij een krachtige, breed gedragen LBTI-beweging behouden en koesteren binnen Nederland. Om ervoor te zorgen dat gelijke rechten en gelijkheid voor LBTI'ers blijft aangekaart worden, blijft bepleit worden. Want we zijn er nog niet. En jouw
0: blik op het COC of de rol van het COC, is dat ook veranderd tijdens je onderzoek?
3: Ja, ik, ik heb tijdens het doen van het onderzoek veel meer waardering gekregen voor het COC. Het is niet dat ik ze daarvoor niet waardeerde of zo, maar een van de beweegredenen om dit onderzoek te gaan doen was een beetje de vraag van ja, hoe is het nou gekomen dat het COC zo'n centrale rol is komen te spelen in de Nederlandse LBTI-politiek? Eigenlijk zijn er vrij weinig studies over het COC geweest, in ieder geval sinds het begin van de jaren tachtig. Dus het was dat betreft ook een beetje in black box. Dus wat deed die organisatie nou eigenlijk? Wat was hun rol, vooral in samenwerking met de overheden en in de beleidsvorming? Er gebeurde uh, natuurlijk heel veel achter de schermen dan. Ja, ja, en dus dat niet wat plaatsvond op de barricades of in het openbaar van het protest, maar juist heel veel lobbywerk... Heel veel discussies met belangrijke spelers binnen politieke partijen... maar ook binnen de uitvoerende macht, de staatssecretarissen en ministers... die verantwoordelijk waren voor dit beleid. Misschien nog belangrijker de ambtenaren onder hun... die met de dagelijkse uitvoering bezig waren geweest. Al de brieven die het COC heeft geschreven... om dit hoog op de agenda te krijgen en behouden. Maar als je dingen van de overheid wil... wetgeving, beleid, financiële middelen, politieke middelen dan moet er iemand of een organisatie zijn die uiteindelijk met de overheid in gesprek gaat. En daar zijn verschillende clubs bij betrokken geweest... maar het COC is, is het centrale speler daarin geweest. Heeft het COC nog gereageerd op jouw proefschrift? Nee, niet in formele wijze. Ik denk dat dat ook te maken heeft met een redelijke recente wisseling van de directeur... Mm -hmm. Ik heb binnenkort een, uh, een gesprek met het COC en daar gaan we verder over praten. Maar uh, de zomer kwam ertussen. En, uh, ja, dus, het is zeker uh, interessant of ze zich erin herkennen of
0: iets eruit kunnen leren. Maar goed, wat houdt je momenteel
3: bezig? Ja, op dit moment ben ik nog betrokken bij de UVE als visiting scholar van de Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality. Daar zit ik komend jaar en in dit jaar ga ik een onderzoeksvoorstel uitwerken. Ik wil eigenlijk veel meer weten over hoe de samenwerking tussen het COC en de Nederlandse overheid precies te werk gaat: betreft ondersteuning van LBTI-maatschappelijk middenveld in het buitenland. Wat wil je uitdiepen? Ja, en, en kijken hoe die samenwerking gebeurt in de dagelijkse werkelijkheid. Wat is bijvoorbeeld de rol van de ambassades? Welke organisaties in het buitenland worden ondersteund en waarom? Dat heeft ook te maken met het strategisch partnerschap... wat het COC is aangegaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf dit jaar, voor de komende vijf jaar... subsidieert het ministerie pakweg 30 miljoen euro... Voor de ondersteuning van LBTI maatschappelijk middenveld in, in 22 landen. Dus, dit is een onderwerp dat de Nederlandse overheid uh, heel belangrijk neemt. En het is ook een onderwerp wat altijd belangrijk is geweest, misschien belangrijker is gaan worden met de opkomst van een nieuwe golf van homofobie. Mm -hmm. Die zogenaamde anti-genderbewegingen, anti-LBT ideologiebewegingen, die steeds meer homofobie exporteren, als het ware. En daar is Nederland in samenwerking met een paar andere landen en al helemaal in samenwerking met uh, het COC en organisaties zoals ILGA bezig om de homorechten die gewonnen zijn te behouden en in plekken waar die nog niet uh, gewonnen zijn, uh, voor elkaar te krijgen. Nu mm -hmm. staan we ook op het punt dat
0: Potten en Flickers Disco de trut weer haar deuren opent. Jee, jij bent al uh, flinke tijd vrijwilliger daar. Wat betekent die trut voor jou? Ja. Ik weet niet
3: hoe lang eigenlijk, meer dan tien jaar? Zeker, ja. In januari 2008 ben ik daar begonnen als vaatwilliger. Dus uh, meer dan 13 jaar. De trut is een soort tweede familie, de trut is een hele hechte vriendengroep. De trut is ook een vrije haven en plek om te experimenteren en te creëren met een hele leuke gemengde queer gezelschap. Elke zondag om uh, lekker te feesten met elkaar. De gemeenschap hier in Amsterdam te creëren en te bevorderen. En tegelijkertijd ook geld te genereren voor allerlei LBTI en HIV-gerelateerde projecten. Zowel in Amsterdam als door de hele wereld heen.
0: Want alle winst uh, gaat
3: daar naartoe. Ja. Wat heb je ontdekt door daar te werken? Nou, dat schrijf ik ook in het dankwoord van mijn proefschrift. Ik, ik oh. dank alle trutters omdat um, ze mij democratie hebben geleerd. Dat echt met elkaar, het is een platte organisatie, niemand heeft de leiding, we doen het met z'n allen. En daarin, ja, daar, daar worden gewoon soms heftige gesprekken gevoerd. En er zijn vergaderingen geweest waarin ik instapte met, nou, dit moet zo gebeuren. En dat iemand iets zei wat me echt heeft overtuigd van, nee, ik zag het verkeerd en het moet inderdaad anders. En, dus dat elkaar vertrouwen en naar elkaar luisteren en van elkaar durven leren, dat heeft de trut mij heel erg uh, ingeholpen. Wat is jouw favoriete trut moment? <laughs> er zijn er veel te veel voor om op te noemen. Maar de modderfeesten zijn legendarisch. Vooral de minste, de, de, die eerste modderfeest, Dirty Dancing, <laughs> nu werd het feest. Dus ze hadden niet aangekondigd dat er... En gewoon een hele laag modder in de trut zou liggen. Mensen hadden totaal geen idee wat ze moesten verwachten. Ze kwamen binnen. En de meeste bezoekers verzamelden zich op die verhoging daar. Dus net buiten het modderveld. Een beetje geschrokken te kijken naar onder. Naar die paar die in het modderlag te rollen en te spelen. En, uh...
0: Met het mooie witte bloesje ja, nog ja, ja,
3: ja, ja. Dus in het eerste half uur iedereen geschrokken. En ja, wat ga ik nou doen? En dan op het einde van een feest... Iedereen totaal eronder en ja, iedereen zal het flek, spelen. Ja, het is en Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Dat is geweldig.
0: En de trut uh, heropent. Als dit uitgezonden wordt, is het er alweer in volle gang. Is er ook nog wat veranderd? Of hebben jullie nog iets in petto?
4: Ja, we
3: zijn flink bezig geweest met verbouwing van binnen. Van uh, nieuwe verf, nieuwe uiterlijk geven. Uh, wat verrassingen voor onze bezoekers. Dus uh, kom zelf kijken, zou ik zeggen. Wat doe je het liefst buiten je academische werk om...
0: Ja, bij de trut natuurlijk? Ja,
3: dat speelt een uh, belangrijke rol. Ja, daarna, ik ben een wijnliefhebber. Dus wijn is echt wel uh, een hobby voor mij. En meer rood of meer wit? Mm, ik vind de veelzijdigheid van wijn uh, geweldig. Ik vind het uh, erg leuk om veel over wijn... en de verschillende soorten juist te leren en de verschillende zintuigelijke, sensuele ervaringen van de verschillende soorten wijn uh, te proeven. Dus uh, dat had me bezig en, en veel lezen. En dan alleen wetenschappelijke dingen of ook wel fictie of... Ja, ook wel fictie, maar ook veel non-fictie. Veel over gender en seksualiteit. En heb je nog een tip? Nou, een van mijn favoriete homo-romans is Dancer from the Dance. One. Andrew Holren. Yes. Maar wat spreek je daarin aan? Nou ja, het gaat over de echte hoogtein van de homocultuur in New York voor de HIV-AIDS-crisis. En de vrijheid die daar was, helemaal voor de gentrificatie ook nog van New York. Dus er was op, alle, er op allerlei gebieden heel veel mogelijk. Veel meer was mogelijk voor mensen met zijn kleine buurs. Er waren zoveel plekken waar mensen heen konden gaan om te dansen of te seksen of allebei. En dat is iets wat mij heel erg aanspreekt. En misschien des te meer in, in deze tijden in Amsterdam... waarin ja, we toch geconfronteerd zijn met een, een kleinere aanbod uh, op dat gebied. Hoe zie je de
0: nabije toekomst uh, wat betreft seksuele en genderdiversiteit?
3: Ik... Ik weet niet of je vraag nou bedoeld is van uh, wat, uh, hoe denk ik dat het zich gaat ontwikkelen? Of ja. wat wil ik nou? Uh, dus ik wil liever een antwoord geven op dat laatste. Waar, waar ik hoop dat dit heen, heen gaat, zeg maar. Mm. Ben je bang dat het daar niet naartoe gaat? Ja, ik vind het wel een, een enorme conservatieve tijdperk leven als het om seksualiteit gaat. Erkenning van identiteit valt enigszins mee, valt er ook voor een heel groot deel tegen. Maar echt werkelijk seks en seksualiteit, uh, daar leven we echt in een conservatieve tijdperk wat dat betreft. En ik vrees dat dat eigenlijk alleen maar erger gaat worden voordat het uh, de goede kant op gaat. Dus, uh, ja. dus de verpreutsing eigenlijk. Ja, zeker. En de individualisering van de seksualiteit. Dus iedereen zit in zijn eigen kamer achter een computer te rukken, maar echte ontmoetingen. Daar is steeds minder infrastructuur voor. Maar een van de dingen die ik wel hoopgevend vind... is dat jongeren zich steeds meer non-binair identificeren bijvoorbeeld. Of poly, uh, ook een beetje... Oh, ja, ja. ja, en weg van die LBTI identiteitsmodel. En ik denk dat we identiteitsmodel moeten zien in een veel langere en bredere... Geschiedenis van seksualiteit als iets wat opkomt na de Tweede Wereldoorlog, kristalliseert in de jaren 60, 70 en nu al aan het veranderen is. Dus dat is niet de waarheid of hoe het is, maar het is één manier om na te denken over seksualiteit en over niet-normatieve vormen van seksualiteit. En ik zou het interessant vinden als wij als maatschappij steeds meer weggaan van dat hetero-homo- of hetero-LBTI-model... naar de polymorphus perverse... om het een uh, achterhaalde termen van Freud uh, te gebruiken. Meer fluïde. Ja, precies, want elk mens heeft eigenschappen... die toebehoren aan zowel uh, mannelijkheid als vrouwelijkheid... Ik denk dat er ook veel meer biseksualiteit is dan de maatschappij erkent. Er is meer perversie dan de maatschappij erkent. En meer, ja, ik zou willen dat we meer gaan naar een model van nieuwsgierigheid. Mm. Uh, waar ben ik mogelijk in geïnteresseerd? Experimenteren, experimentatie. Meer dan identiteit. Want identiteit is uiteindelijk een afbakening, een kooi. Het zegt, uh, dit is wat ik wel ben en dat is wat ik niet ben. Dus uh, ik zou het heel graag zien dat we naar een meer open, maar ook nieuwsgierige seksuele cultuur heen gaan. Waar
0: kunnen mensen meer
3: van jou zien en lezen? Op de website van de UVA ben ik te vinden. Mensen mogen mij zeker mailen voor een kopie van het uh, puurschrift. Ik heb gepubliceerd in een aantal wetenschappelijke bladen. Zoals de Journal of Homosexuality, maar ook Nederland een Nederlands politieke logische blad, Acta Politica onder andere. Dus daar zijn mijn, uh, mijn artikelen te vinden. En een eigen website, toch? Ja, die is live, maar zeker incompleet. Dus daar worden hard aan gewerkt. Binnenkort komen er meer publicaties op. Dat is www.rjdavidson.nl Hartstikke bedankt en heel veel succes met al je onderzoeken en met de trut. Nou, bedankt. Bedankt voor het leuk gesprek. En uh, ik zie jou vast en zeker binnenkort in de trut op de dansstoel. Zeker, zeker.
4: Kriticisme zou toch wel laten auto van de klimaat, de wereld, de verstandigheid, de de zoemelastie,
3: de dominante stilte, de dochter, de dochter, de dochter, de dochter, de dochter, de de dochter, de
1: dochter, de de dochter, de
4: van Gert Hekma. En de perversie van deze maand is fobofilie. Fobofielen zijn mensen die opgewonden raken van de angst van anderen. Het is een voorstelbare, maar in het alledaagse leven een lelijke emotie. Het is de angst in de blik van de ander die de lust opwekt. Het speelt een belangrijke rol in het SM-spel, waarbij de sadist mede opwinding kan ontlenen aan de angst van de masochist, die op zijn beurt geil, maar soms ook bang wordt van de vreedheid van de sadist. Het is die toestand tussen angst en opwinding van de onderliggende partij, die een van de mooiste momenten is bij SN. Daar waar aarzeling optreedt tussen pauzeren en een stapje verder gaan. Tussen aan de angst toegeven of die zo opvoeren dat de opwinding toeneemt.
2: Zeg, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo heenstaaf. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen, zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel Ik denk dat ik jou kan helpen, waar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is het alles wat ik vraag. Zet mij bij ik wist het nog. Het is de vandaag. Geef wij je pas.
1: Ik geef je He
2: can't get it off, he
0: Kultipedia, uw maandelijkse gids voor kult, cam, kitsch en curiosa met Mark
2: Hesling. Wow.
0: Is het weer zo laat, Mark?
4: Ja, god. Judy, Judy Garland. Garland, Somewhere of the Rainbow. Het is afgezaagd. Sorry, maar ik, hij moet echt even. Want ik, even iets, een keertje heel, heel wat anders in deze Cultipedia. Ik wou het eens hebben over de regenboogvlag. Want er is natuurlijk heel veel over te doen de laatste tijd. Brandstichting en een studentenflat in Bossen Lommer, Omdat mensen vonden dat die regenboogvlaggen er niet mochten hangen. Daarna mensen die uit protest of vlag... Buiten hadden gehangen. Nou, van de week waren daar ramen ingegooid. En natuurlijk ook in onze eigen kringen, hè? want we hebben nu de nieuwe regenboogvlag... die met die extra punten erin, met die kleuren voor transgenders... en mensen van kleur en mensen met HIV. Mm -hmm. Ik weet, jij bent een aanhanger van die nieuwe vlag. Ik vind hem verschrikkelijk. Ik vind nou, het een... ja, we zullen zien of het een blijvertje ja, is. Ja, precies, dat denk ik ook. Maar ik wil deze discussie hier nu okay, niet okay. aangaan... Ik wou eens even stilstaan bij de geschiedenis van die regenboogvlag. Want die gaat heel ver terug. Een paar honderd jaar. Oh. Zelfs. Ja. De eerste keer dat die regenboogvlag opduikt... was ergens aan het einde van de 15e eeuw... ten tijde van de reformatie. Oh. Er was een Duitse theoloog, Thomas Münzer... leefde van 1489 tot 1525. Heel belangrijke sociaal-revolutionair... En die heeft die vlag gebruikt. Die staat afgebeeld op schilderijen met die vlag. Want dat was een symbool bij hem voor vooruitgang, voor hoop en voor gelijkheid. Nou, de regenboog als symbool van hoop, dat is natuurlijk iets wat uit de Bijbel komt. Hè? Noach op zijn ark, die... Uh... De evangelische omroep ook, toch? Hij uh, heeft hem vroeger ook gebruikt. Niet de vlag, maar wel de regenboog als symbool. Want Noach op zijn ark, voordat hij het vasteland land vond als teken van God, kreeg hij een regenboog te zien. Dat is een teken van hoop. Maar in de loop van de eeuwen kom je hem op allerlei plekken en in allerlei culturen kom je hem tegen... Sinds 1925 is het het symbool van de internationale coöperatieve alliantie. Ik had er nog nooit van gehoord, ik kwam er ook, ook laatst mee. achter. Dat is een in Zwitserland gevestigd instituut... die coöperatieve bedrijfsvoering over de hele wereld stimuleert. Veel interessanter vind ik dat in Amerika... die regenboogvlag in de 18e eeuw al voorkwam in de onafhankelijkheidsoorlog... Oh. Daar werd hij op sommige marineschepen gevoerd als symbool van onafhankelijkheid, neutraliteit. En het was dus daar al heel duidelijk ook een symbool van vrede. Nou, weet ik niet of het jou wel eens opgevallen is, maar ik zie ook hier in de stad, zie ik wel eens regenboogvlaggen met het woord paardje erin.
0: Nee, die heb ik nog nooit gezien. Heb je dat
4: nooit? Moet je maar eens nee. opletten. Heel soms zie je een regenboogvlag met het woord paardje. Vrede. En dat is een vlag die is in 1961 in Italië voor het eerst gebruikt, inderdaad als vredessymbool. Dat is toen daar ontstaan uit protest tegen nucleaire wapens die toen in opkomst waren. De kreet was Pace da tutti balconi, oftewel de vrede hangt van ieder balkon. Maar die vlag is ook blijven hangen. Het begin van deze eeuw kwam die ineens weer in opmars als protest tegen de Irakoorlog. Je ziet hem hier en daar nog wel eens. Ik denk ook wel eens dat mensen hem gebruiken omdat ze denken dat het een gewone regenboogvlag is. Waar je de regenboogvlag ook heel veel tegenkomt, is in de Inca-cultuur. In landen als Peru en Bolivia en Ecuador. Heel lang is gedacht dat dat een heel oud symbool is... Inmiddels is men erachter dat waarschijnlijk die regenboogvlag ergens in de 18e eeuw voor het eerst gebruikt is bij een opstand tegen de Spanjaarden. Maar het is hoe dan ook een heel belangrijk symbool in die culturen en in de stad Cusco, een van de belangrijkste steden voor de Inca's, daar is het zelfs het stadswapen. Maar goed, wat voor ons natuurlijk van belang is, is de regenboogvlag als symbool voor de LHBT-cultuur. Weet je aan wie we dat te danken hebben? Harvey Milk.
0: Echt om Harvey, Harvey Milk Harvey Milk,
4: hè? Ja, de eerste openlijk homoseksuele Amerikaanse politicus. Hij was wethouder in de stad San Francisco. Is op een hele treurige en rare manier vermoord door een collega. Waarbij altijd de vraag is geweest in hoeverre dat nou echt uit homohaat voortkwam. Maar ja, goed, het is gebeurd. Maar deze Harvey Milk ja, in 1978 was het symbool voor de homocultuur was nog steeds de roze driehoek. En hij vond dat een negatief symbool. Het was een symbool wat natuurlijk heel erg de gays als een aparte groep wegzette. Een symbool wat ook gebruikt werd door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Hè, waar de joden met de ster liepen moesten de homo's met die roze driehoek lopen. Veel... Geuze ja,
0: symbool. Ja.
4: ja, maar ook negatieve betekenis. Mm -hmm. En het was deze Harvey Milk die eigenlijk vond, er moet ze dus een nieuw symbool komen. En hij was bevriend met een Gilbert Baker. Dat was een voormalige militair die na zijn diensttijd uh, had hij zichzelf uh, naaien geleerd. En, uh, Dat is de ontwerper van de originele vlag, toch? Klopt. Ja, die heeft op verzoek van Harvey Milk, heeft hij die vlag bedacht... En hij heeft zich echt laten inspireren... door dat nummer Somewhere Over the Rainbow van Judy Garland. Daarom moesten we het oh. even draaien. Maar ook door al die vredelievende betekenissen... die die vlag in de loop van de historie altijd gehad had. Zijn oorspronkelijke ontwerp had acht kleuren, had acht banen. Daar zat ook nog een, uh, een, roze. een roze en een turquoise band zat erbij ook echt al die banen hadden een betekenis. Dat is iets wat je nu ook nog wel eens hoort als het weer gaat in die discussie over die nieuwe vlag. Maar dat is echt ook iets van toen wat hij ook al bedacht had. Al die kleuren stonden voor seks, life, healing, sunlight, nature, magic en art, serenity en spirit. En dat is dan van boven naar beneden. Precies, ja. Nou, in de loop van de tijd, eigenlijk al heel snel, zijn twee van die kleuren gesneuveld. Om hele prosaïse redenen. Harvey Milk werd vermoord. En naar aanleiding daarvan kwam er ineens enorme vraag naar die vlaggen. Hij moest er ineens heel veel gaan maken. En net op dat moment was die roze stof nergens meer te krijgen. Dus toen heeft hij die roze band eraf gehaald. Dus bleven er zeven kleuren over. Toen kwam er een paar jaar later een gay pride in San Francisco. En toen was bedacht om alle lantaarnpalen van de stad aan weerszijden van die paal een halve vlag op te hangen. Maar ja, dan moest je wel aan allebei de kanten eenzelfde aantal kleuren hebben. En nu waren er zeven banen, dat was een oneven aantal. En toen is dus de turquoise de magic art, de roze was de seks en de magic art is toen ook gesneuveld. En zo is dus de zeskleurige vlag ontstaan die we nu nog steeds kennen en die natuurlijk een heel belangrijk symbool is... in de Verenigde Staten eigenlijk nog meer dan hier... omdat er echt enorme rechtszaken gevoerd zijn... enorme strijd gevoerd is door mensen die vlag buiten hangen... wat door autoriteiten verboden werd. En natuurlijk ook in landen waar zo'n anti propaganda wet is... zoals in Rusland en Polen en zo... Daar, daar zijn die vlaggen ook verboden. Dus het is ook heel erg een vrijheidssymbool. En dat na de aanslagen in Orlando... ...het Witte Huis van president Obama in regenboogkleuren verlicht werd. Dat was een uh, enorme triomf.
0: Heb jij zelf eigenlijk een uh,
4: regenboogvlag? <laughs> ja, nou, kijk maar om je heen. Ik heb toevallig een paar schoenen in regenboogkleuren... ...en daar hangen bij mij bij de Pride altijd twee regenboogvlaggen aan het balkon. En wil je nog wat laten horen ja in ik, de ik trance dacht, van de regenboog Judy Garland hebben we al zo vaak gehoord maar ik heb nog een ander heel erg mooi li liedje over de regenboog wat ook echt past in, eh, in Frans Bauer toch en, nee, en ook niet Paul de Leeuw <laughs> nee het is een heel mooi liedje The Rainbow Connection ik heb hier een hele mooie uitvoering van The Carpenters maar oh. ik laat toch het origineel van Kermit de Kikker oh, horen want I dat is zo it. prachtig
0: heel mooi dankjewel
1: Why are there so many songs about rainbows, and what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. Dreamers and me Who said that every wish Would be heard and answered When wished on the morning star Somebody thought of that And someone believed it But it's done so far. What's so amazing that keeps us star gazing, and what do we think we might see? Someday we'll find it the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and some
0: een zingende kermittenkikker. En daarmee besluiten we deze aflevering. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Bert Boelaars, Paul McCartney, Dominic Fike, Robbie Davidson, Rijn Dier, Chacaine, Gert Hekma, Freesound.org, André Hazes Senior, Mark Hesselink, Judy Garland, Kermit the Frog en Lydia Till. Meer fijns in eenzelfde sfeer als deze uitzending is te vinden op de site cultyculty.nl, culti met de k van krakersbolwerk. Al daar zijn alle eerdere episodes terug te luisteren met zoekfunctie op gasten, perversies en culturele tips, als ook de mogelijkheid te abonneren via de podcastfeed. Tot een volgende keer! Culty, 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 culty. Kulti-culti, 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 kulti-culti,
1: culti kulti-culti-culti-culti. Kulti.
0: Kulti, 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 kulti. Dit was M.V.S. Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. MVS.